0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali. E si è proprio così, musica, approfondimenti, ospiti, siti internazionali, giornali e tutto questo è Radio Vaticana con voi, ma c'è anche dell'altro, ci siete voi che siete all'ascolto Già da eh, diversi minuti e me ne accorgo perché la nostra chat eh, è già eh, piena dei vostri eh, pensieri, dei vostri consigli. Delle vostre frasi importanti, dei vostri suggerimenti. La squadra di oggi, il sottoscritto Giancarlo Avella, in regia Gustavo Messina e Silvia Giomarrosa. Andremo avanti fino all'inizio dell'udienza generale del Santo Padre che si svolge oggi in piazza San Pietro e seguirà la nostra trasmissione. Quindi schermi accesi qui in redazione. Eh, per eh, vedere e accorgerci quando il Santo Padre farà ingresso in eh, piazza San Pietro e cederemo la linea appunto alla cronaca eh, dell'udienza generale un'altra giornata dunque eh, per eh, cogliere sensazioni positive per fare cose che di solito eh, non facciamo perché presi dagli impegni giornalieri una giornata forse per eh, salutare un amico che non, eh, che non vediamo da tanto tempo per mettere a posto alcune cose, anche per chiedere scusa a qualcuno a cui abbiamo fatto uno, uh, così, non, non ci siamo, con cui non ci siamo comportati bene. Una giornata per, eh, ecco, per, trovare, eh, per cogliere delle occasioni importanti. Insomma, per dirla col poeta, una giornata per cogliere la prima mela.
2: Mela, bella che così fiera vai, non aspettare mai, cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela, danzala la vita tua al ritmo del tempo che va, brilli la tua allegria, cogli la prima mela, danzala la vita. Tua, Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai, colghi la prima mela, colghi la prima mela, colghi la prima mela che così tira, vai, non ti pentire mai, colgi la primavela, colgi la primavela, colgi la primavera, ah. stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne fa, colgi la primavera, ah. stringilo forte a te sorriderà E fortuna chi se ne va Condi la prima mela Allora
1: Line, nacchere, tamburi, insomma, gli strumenti che piacciono ad Angelo Branduardi e che sono stati messi in campo in questo Cogli la Primavera, uno dei suoi brani eh, più celebri. Eh, non ho salutato alcuni dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo: al 335 12 43 ma solo perché volevo eh, riservare loro uno spazio eh, così importante uno spazio autonomo dalle altre eh, notizie eh, salutiamo mh, ognuno di voi ecco ci dice qualcosa eh, saluto Mario Mario il nostro amico eh, tassista che ci manda eh, una frase importante che è l'importanza di eh, ogni giorno di chiederci se stiamo seguendo eh, Gesù cioè Filomena come sempre che eh, tra le varie eh, tra i vari argomenti che suggerisce c'è cioè quello importantissimo la cultura del rispetto una cultura che dice Filomena si deve, deve partire fin dalle scuole questo argomento è particolarmente importante afferma perché poi ecco, Filomena è anche una catechista e, e quindi ha particolarmente a cuore questa, eh, questa, questo, questa cosa insomma, da trasmettere sin dalle generazioni eh, più, eh, più piccole Eh, A volte, appunto, dice Filomena, la mancanza di rispetto eh, deborda anche in violenza. Grazie a tutti voi, grazie ai gruppi eh, che ci ci scrivono, Santa Rita, Padre Pio Sant'Antonio, Sisters in Christ, Regina della Pace. Eh, Mario lo abbiamo già nominato ma anche c'è Patti, c'è Angela, c'è Alfredo e Antonio, ognuno di voi scrive da una parte Eh, dell'Italia, anche qualcuno da da fuori dell'Italia e ogni volta che vedo la provenienza penso a quella regione che casomai non ho visitato come avrebbe meritato eh, ci sono regioni be- Tutte le regioni sono bellissime, insomma dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta a, eh, a Occidente o il Friuli eh, a Oriente. Eh, sì, siamo passati più o meno tutti per tutte le regioni italiane, ma non abbiamo mai approfondito eh, le bellezze e, delle- e la cultura dei territori delle nostre regioni, addirittura delle nostre province. Gli argomenti del giorno di cui ci occuperemo, alcuni almeno, innanzitutto le dirette, lo abbiamo detto dopo Radio Vaticana con voi, l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco in piazza San Pietro, da Loreto alle 12, dalla Casa Santa, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, mentre alle 19 stasera la Santa Messa, celebrata dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte. Eh, siamo poi presenti come Radio Vaticana Vatican News al Museo Maxi di Roma per eh, l'evento dal titolo Industria 5.0, il futuro è qui, consapevolezza e futuro sostenibile organizzato da Confindustria nell'ambito della ventiduesima settimana della cultura eh, d'impresa. Invece sul fronte internazionale, molto importante, eh, l'incontro che ci sarà a San Francisco tra i presidenti degli Stati Uniti e della Cina, Joe Biden, e Xi Jinping a margine del vertice eh, la, eh, dell'APEC, l'APEC è l'organizzazione, eh, dei paesi, l'organizzazione economica dei paesi Asia-Pacifico e insomma dato che parliamo di internazionali proseguiamo a parlare di questioni internazionali con Marco Guerra, nostro primo ospite, benvenuto Marco.
3: Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con Radio Vaticana con voi proseguiamo un po' quello che è il lavoro che avete fatto nel Radio Giornale. No? Tu ti sei occupato oggi di Medio Oriente, eh, ti sei sì. occupato degli aggiornamenti, soprattutto che troveremo tra poco sul sito, tra l'altro sul nostro sito www.radiovaticana.va o vaticanews.va. Ecco qual è la situazione, sempre
3: preoccupante, immagino. Eh, Certamente l'esercito israeliano sta avanzando eh, dopo eh, i bombardamenti, c'è questa fase di terra con eh, l'avanzata nella striscia partendo da nord e i civili infatti eh, sono fuggiti verso sud e di questa notte l'ingresso dentro l'ospedale alla Shifa a Gaza City il più grande della striscia di Gaza dove eh, si sospetta che possano esserci eh, dei comandi di, di Hamas eh, ricordiamo che eh, sia Israele ma anche gli Stati Uniti questa notte hanno ribadito che eh, le strutture sanitarie sono state usate da Hamas come eh, roccaforti, come Nask condigli proprio per usare i civili come. Ecco,
1: purtroppo poi nelle, negli ospedali però ci sono anche gli ammalati c'è certo. gente in sofferenza sì. e quindi c'è una ricaduta estremamente negativa dal punto di vista umanitario
3: assolutamente sì eh, fortunatamente non c'è stato uno spargimento di sangue ma nell'ospedale non ci sono solo pazienti ci sono 7000 civili sfollati proprio perché cercavano riparo non c'è alcun posto sicuro nella striscia certo. di Gaza ma eh, que, que, quei pochi posti che reputano sicuri sono appunto gli ospedali, quindi c'è questo mix di appunto, miliziani, eh, civili sfollati e pazienti, perché ci sono 650 pazienti e 7000 civili, si rischiava veramente un bagno di sangue Pare che sia stato evitato, però le le tensioni ci sono, i militari proprio in queste ore stanno perlustrando metro per metro e i palestinesi parlano di violazione dei diritti umani e vediamo cosa accadrà nelle prossime ore. C'è comunque un'avanzata, la presa anche dell'ospedale, ricordiamo ieri erano entrati nel Parlamento di Gaza Parlamento ovviamente è controllato da massa, ma comunque nelle aule parlamentari de... sono i... arrivati i soldati. Quindi c'è questa avanzata e preoccupa ancora la situazione sia dei civili che degli ostaggi. Si continua a trattare, ma non c'è alcuna soluzione.
1: Grazie Marco Guerra. Ricordiamo anche, secondo la volontà del Papa, non dimenticare però l'Ucraina e tutte le altre zone del mondo dove ci sono le guerre e si sta
3: soffrendo assolutamente, e ricordiamo anche il Sudan, una guerra dimenticata in Africa, 9.000 morti 5 milioni di sfollati e l'appello del Papa all'Angelus dopo Angelus di domenica è stato anche per il Sudan l'Ucraina ancora è tutto in divenire l'Unione Europea ha sempre più spaccature al suo interno per il sostegno militare a Kiev e le, le, le aree di crisi sono tante, e sono importanti e è veramente un mondo molto polarizzato quello di di oggi, grazie
1: Marco Guerra. Ti saluto con un brano di Anna Oxa, Un brano dannata, insomma uno dei più famosi. È tutto un attimo.
0: Io che scambio l'alba col tramonto, e mi sveglio tardi nei motè. Sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo.
2: spesso accanto al finestrino mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino è tutto un attimo
0: la mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta questa vita siete voi
2: questo cuore immenso che solo a ci Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci pensa...
1: Facciamo Anna Oxa con eh, tutto un attimo e dedichiamo beh, ben più di un attimo a Beatrice Guerrera dell'Osservatore Romano. Buongiorno. Ci... Buongiorno Beatrice, che cosa ci racconti oggi, si parla di povertà oggi nello speciale del, dell'osservatore
4: esatto, oggi nell'approfondimento eh, del mercoledì sempre dedicato eh, appunto al diciamo, servizio religione si chiama religio eh, oggi eh, ci prepariamo alla giornata mondiale dei poveri che si celebrerà domenica e quindi raccontiamo alcune iniziative della Caritas e anche alcune storie in tema come dicevi appunto di povertà infatti eh, innanzitutto diamo conto del, del messaggio del direttore di Caritas eh, italiana eh, che eh, ci mh, diciamo, racconta come a- approcciarsi a questa giornata deve anche portarci eh, prima di tutto a farci riconoscere noi stessi poveri Cioè noi siamo dei poveri che aiutano altri poveri nessuno è meglio di nessun altro ma semplicemente eh, bisogna approcciarsi con uno spirito eh, diciamo, per venire incontro eh, alle persone che, che hanno meno di noi ma eh, ecco tutti, tutti siamo uguali davanti a Dio e, eh, parliamo anche di due storie in particolare, eh, in particolare una di Charles de Pesperou ci ha raccontato una storia davvero interessante perché eh, si è aperta in Francia la fase diocesana della causa di beatificazione di Monsignor François eh, de, 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 de Miollis che è, è stato un vescovo in Francia all'inizio dell'Ottocento e ha ispirato la figura del vescovo che compare nel romanzo I Miserabili di Victor Hugo, quindi è una figura realmente esistita che lo scrittore francese era, diciamo, aveva conosciuto attraverso appunto dei familiari di questo vescovo e ha ispirato la figura eh, del vescovo che si trova appunto nel, nel romanzo e che poi diciamo, dall'incontro con lui e un ex carcerato nasce poi diciamo, tutto un percorso di conversione e cambiamento del protagonista e poi raccontiamo anche un'altra avventura eh, scusate un'altra storia che appunto riguarda la, eh, l'avventura questo. della fede esatto, <ride> esatto è un'avventura sempre una storia di fede è un'avventura quindi è per questo che noi abbiamo chiamato una rubrica che riguarda questo l'avventura della fede è eh, la nostra rubrica di Generoso Dagnese che eh, ci racconta questa volta la storia di padre Antonio Ronchi un missionario guanelliano che nella Patagonia cilena eh, diciamo, ha realizzato un po' questo, tutta questa diciamo, ehm, questa eh, importanza Tante opere a favore dei poveri di cui parliamo e perché appunto andò nella Patagonia cilena eh, verso diciamo la metà del 1900 del del secolo scorso e eh, lì operò a diversi livelli per per i poveri, scuole, istituì una radio per le comunicazioni di emergenza ma anche ecco, ehm, diciamo di educazione e lì veniva chiamato eh, il cura rasca, il prete povero e riuscì appunto a far arrivare una radio ricettrasmittente da utilizzare per le emergenze sanitarie però eh, raccontiamo anche tornando diciamo, al presente eh, abbiamo la nostra rubrica ospedale da campo eh, in cui raccontiamo sempre storie eh, in cui la chiesa è presente per curare le ferite e, e entrare proprio nei bisogni del delle persone della Chiesa oggi e in questa rubrica raccontiamo, Alvise Sperandio ci parla della giornata nazionale della colletta alimentare che, verrà, che sarà appunto sabato, in particolare Alvise Sperandio ci racconta della, eh, del caso insomma del Banco Alimentare del Veneto che compie 30 anni, quindi diciamo eh, siamo tutti invitati appunto a acquistare dei prodotti eh, da poi da diciamo poi certo. eh, dare alle persone più bisognose attraverso appunto Petrice, il Banco Alimentare. Un, un modo
1: ecco per rispondere concretamente alla la povertà, non solo parlarne, è importante parlarne, ma poi ecco, eh, è importante poi agire concretamente, no? esatto. e questo è uno dei modi io ti ringrazio, invito tutti voi a eh, leggere sull'osservatore romano queste ed altre notizie e ti lascio con uno dei pensieri che i nostri ascoltatori al 335 12 437 22, eh, ci, ci mandano ogni giorno soffia via i pensieri negativi per far posto a, quella, a quello che la vita ti regala allora grazie grazie a voi grazie Beatrice noi ascoltiamo un altro brano ma abbiamo di Andrè sul piatto una volta era sul piatto ora invece è tutto elettronico si
0: son presi in nostro cuore sotto una coperta scura sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del Bisonte e quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Creek.
1: fiume St. creek ce l'ha raccontato ce lo sta raccontando Fabrizio Di André eh, uno dei brani tratti dall'album si chiama l'album dell'indiano è, una, è un album senza nome ma dove c'è un indiano a cavallo nella nella copertina Eh, 335 12 4372 ci sta scrivendo anche Serena ed è molto bello vedere come dialogate tra di voi anche ascoltatori buongiorno, dice Serena, un caro saluto a tutti anch'io sono una catechista della diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, quindi un dialogo tra Puglia e Liguria praticamente e concordo in pieno con quanto detto dall'ascoltatrice, si riferisce a quanto diceva Filomena poco fa, anche lei catechista sul fatto del rispetto buona udienza con il Santo Padre un saluto particolare a Papa Francesco che Dio lo benedica e protegga sempre noi giriamo idealmente Questo saluto al nostro Pontefice. Altro argomento, altri ospiti Eh, in occasione eh, oggi della giornata europea della musicoterapia, una di quelle attività alternative rispetto alla medicina tradizionale, immagino non sostitutiva, ma ecco che si affianca alla medicina tradizionale. Oggi, eh, in occasione di questa giornata, abbiamo con noi due ospiti telefonici, Insomma, una è eh, una nostra amica di sempre, Gabriella Ceraso, buongiorno.
5: Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Della nostra redazione multimediale, ma insomma una di, di microfono anche se ne intende. E poi soprattutto la eh, dottoressa Marinella Maggiori, presidente dell'Associazione Italiana Professionisti della musicoterapia e musicoterapeuta. Benvenuta dottoressa.
6: Buongiorno, benvenuta, grazie.
1: Allora Gabriella, lascio a te il microfono per la prima domanda alla, alla sì. dottoressa Maggiori.
5: Grazie, con molto piacere, innanzitutto è veramente un piacere eh, conoscere anche solo telefonicamente la dottoressa Maggiori e poter registrare con lei questi bei risultati che arrivano dal centro terapeutico dell'Antoniano di Bologna di questo che, che volevamo parlare, no? di, questi, eh, diciamo, di questo dato che ci... Eh, aiuta anche a sentirci meglio perché al centro terapeutico dell'Antoniano di Bologna si registra eh, oggi nella giornata della, eh, europea della musicoterapia, parliamo di questo, un dato aumentano gli accessi di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, aumentano le accoglienze, quindi aumentano le cure in questo centro e aumentano anche i risultati positivi. Dottoressa, è così? Ehm, cosa riesce a fare la musica per i bambini che hanno questo tipo di diagnosi. Dunque sì, è
6: assolutamente così. Eh, ultimamente in Emilia Romagna ma anche in tutta Italia c'è un importante aumento diciamo, di quelle che sono le patologie di questo tipo e, eh, la musicoterapia dà una, una risposta importante eh, da, da questo punto di vista eh, ci sono molte ricerche a livello europeo e mondiale in, questo, eh, in questi ultimi anni che si sono sviluppati e proprio hanno registrato il fatto che la musica in qualche modo aiuta a eh, entrare in relazione, a facilitare ehm, eh, questo che è una, una difficoltà diciamo, eh, molto importante per i bambini, per le persone che hanno questo tipo di disturbo e quindi eh, focalizza l'attenzione nella, nella condivisione, nella relazione con... Eh, la persona che è il musicoterapeuta, ma anche eh, nel caso in cui si possa lavorare in piccoli gruppi, se possibile, ecco, mh, questo è uno dei risultati eh, più importanti: eh, da una chiusura a una eh, graduale e lenta apertura nella condivisione attraverso la musica. E, e questo è quello un po' che noi anche sperimentiamo all'interno della, del nostro centro terapeutico e nella, nelle stanze di musicoterapia io e la collega eh, Elena Romanelli eh, che appunto eh, in questi ultimi anni abbiamo mh, lavorato e molto di più appunto con questo tipo di patologia oltre a tutte quelle che sono le, diciamo, le, i bambini con eh, fragilità di vario tipo sia genetico sindromico che eh, di, di gravi eh, problemi
7: appunto
1: ecco, mi, al, certo. mi inserisco da studio per una più che altro una mia curiosità eh, sì. da, insomma da persona che si approccia per la prima volta a questa eh, tematica Per musica utilizzata a scopo terapeutico si intende qualsiasi brano musicale o è una musica tecnicamente particolare?
6: Allora, questa è un'ottima domanda, eh, ringrazio. Grazie, grazie, perché... <ride> non sempre mi arrivano Attima i
1: complimenti. Domanda.
6: No, perché, eh, come dire, noi abbiamo diciamo, questa difficoltà come, come professionisti, appunto, quando comunichiamo, che cosa facciamo effettivamente no, con la musica? Eh, generalmente, quello che eh, diciamo nella comunicazione è, c'è cioè una musica rilassante, c'è cioè una musica che è attiva, però eh, si parla sempre di musica riprodotta. Invece il, diciamo, il focus del nostro lavoro è proprio utilizzare la musica che noi facciamo e suoniamo insieme ai nostri, eh, ai nostri piccoli eh, pazienti e, e quindi suoniamo insieme effettivamente, quindi ci sono mh, tanti strumenti nella nostra stanza di musicoterapia, non solo nella nostra ma in, in, tutte, in, in tutte le stanze dei colleghi che lavorano in tutta Italia e eh, utilizziamo soprattutto l'improvvisazione musicale che è una tecnica specifica. Eh, voi immaginate c'è la tecnica dell'improvvisazione jazz che ha degli standard e delle, eh, diciamo, delle situazioni condivise noi invece studiamo come utilizzare l'improvvisazione musicale, quindi ehm, i, i timbri degli strumenti piuttosto che eh, determinate altezze dei suoni eh, e, e così via, quindi attraverso le caratteristiche del suono utilizziamo gli strumenti e suoniamo insieme, quindi noi suoniamo ma suonano anche i piccoli pazienti che non necessariamente devono sapere suonare lo strumento, anzi usano eh, il, lo strumento, l'oggetto che hanno di fronte proprio come un mezzo di comunicazione.
1: Tutto questo, e... tutto questo dottoressa, è, 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 è promosso dall'Antoniano, come diceva Gabriella Ceraso, e c'entra di mezzo anche lo zecchino d'oro. A te Gabriella.
5: Eh sì, eh, perché eh, le canzoni dello Zecchino d'oro diventano anche uno strumento terapeutico, anche questo è interessante. Eh, che significa, dottoressa Maggiori?
6: Guardi, eh, nella nostra esperienza noi abbiamo man mano scoperto che eh, utilizzando soprattutto le canzoni, quelle diciamo, più conosciute, quelle più, più di, del vecchio repertorio per intenderci, tipo 44 gatti, Il Caffè della Seppina, eh, Pop canzoni...
1: io ricordo. Eh,
6: esatto, pop piuttosto che eh, il torero. Ecco, erano molto utili perché diciamo con un utilizzo di linguaggio abbastanza semplice e e iconografico in un qualche modo, quindi noi le abbiamo utilizzate trasformandole con uno strumento ehm, che che viene utilizzato soprattutto con i bambini che appunto hanno questo tipo di problema per la comunicazione, che si chiama comunicazione aumentativa. E quindi abbiamo trasformato i testi delle canzoni in immagini e le cantiamo insieme perché ovviamente sono molto molto ben gradite dai bambini, ma intanto lavoriamo anche dal punto di vista proprio del linguaggio per i bambini che non sono verbali e pian piano riconoscono le immagini, magari fanno solo la melodia e quindi è un ulteriore aggancio proprio per poterli fare lavorare con degli obiettivi di lavoro condivisi anche con la, diciamo, la scuola, la famiglia e
5: comunque sul progetto riabilitativo generale dei bambini stessi. È molto interessante questo, soprattutto questo per le canzoni, scusa Giancarlo, questa segnatura, ma anche dell'improvvisazione, no? Che immagino un'improvvisazione al pianoforte che significa comunque al bambino lasci- lasciarlo anche libero, no? Questi bambini che hanno difficoltà con la comunicazione, il contatto, la partecipazione si sentono liberi di dare o no una risposta, ma la comunicazione resta secondo me, non so dottoressa se è giusto, anche una comunicazione affettiva che li, che li avvolge no. o no. Assolutamente,
6: assolutamente. Da una parte c'è la libertà espressiva e il fatto che viene accolto qualsiasi tipo di suono, qualsiasi tipo di certo. eh, piccola eh, diciamo, apertura viene accolta e, e quindi dall'altra si sentono riconosciuti e uh, capiscono che possono andare avanti in una comunicazione diversa rispetto a quella che convenzionalmente noi utilizziamo, noi normodotati utilizziamo e troviamo strade nuove per... Uh, eh, per entrare in comunicazione, per sviluppare una relazione che diventa sempre più significativa all'interno della stanza di musicoterapia ma anche poi vogliamo pian piano portare anche all'esterno quindi con la famiglia, con la certo. scuola, con gli amici e per una vita diciamo il più possibile eh, in
1: relazione Ecco, la musica anche involontariamente ha sempre avuto un aspetto importante nella, musica, nella vita di molti di noi eh, lo dico in particolare a Gabriella Ceraso che eh, con la musica ha molto a che fare ma anche a lei dottoressa Marinelli, eh, Marinella Maggiori perché è, è anche il suo lavoro ecco, involontariamente ci siamo curati nella vita f- ascoltando musica ma anche provando a farla, ad eseguirla
6: Assolutamente sì eh, una delle pratiche più consuete no? è quella di Eh, Ad esempio, essere tra gli amici quando si è adolescenti e suonare in spiaggia Eh le canzoni. Mi riferivo Eh, a quello: (ride) Eh, esatto, esatto. Infatti, ho immaginato ma anche, anche il fatto che magari quando siamo in macchina appunto siamo stanchi dopo una giornata di lavoro magari mettiamo una musica un pochino più rilassante eh, per scaricare la fatica della giornata oppure eh, in altri momenti in cui ci sentiamo magari un pochino più giù di eh, morale una musica che ci ricorda momenti belli della nostra vita ci fa cambiare molto velocemente il tono dell'umore quindi sicuramente Volontariamente o anche volontariamente, forse più diciamo in modo intuitivo, l'abbiamo utilizzata per, per stare meglio
5: anche noi.
1: Ecco, Gabriella Ceraso, la tua sì. esperienza?
5: Beh ehm, sì, io devo dire la verità, molto timidamente dico che quando ho finito i miei studi al conservatorio ho ehm, pensato di iscrivermi a queste scuole o istituti foro, o corsi no, di, di musicoterapia perché è una cosa che mi affascinava eh, molto e la musica fa parte del nostro modo di esprimerci perché musica è anche canto, è anche corpo, è, è anche movimento, no, è tutto questo, quindi è, 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 può può aiutarci a, e può esprimere tante cose, no? e per questo mi veniva in mente che è un dispiacere constatare che in Italia mh, ritorno sulla giornata europea della musicoterapia e quindi di questa disciplina, di questa musicoterapia non c'è un riconoscimento dottoressa mi corregga se sbaglio eh, proprio diciamo legislativo cioè eh, non c'è come in altri paesi del mondo fatichiamo eh, sotto questo punto di vista è una disciplina che è molto sul privato sugli istituti, anche ce ne sono tanti, è così, abbiamo fatto avanti o no?
6: Ma in realtà stiamo facendo passi avanti in modo significativo in questi ultimi anni diciamo che effettivamente l'esperienza di formazione fino a pochi anni fa era diciamo, dedicata prevalentemente a tutta quella che era parte del privato In effetti, eh, proprio dallo scorso anno, dal 2022, sono partiti in molti conservatori d'Italia dei corsi istituzionali di formazione di tecniche e di musicoterapia, quindi a tutti gli effetti adesso la formazione è stata acquisita anche dal conservatorio ed è l'unico corso in Italia eh, che eh, viene realizzato all'interno dei conservatori obbligatoriamente con la collaborazione dell'università, quindi le materie musicali sono diciamo eh, veicolate e insegnate dalla, dai, dai docenti di conservatorio di musicoterapia e delle materie affini e eh, invece i corsi diciamo, più eh, medici specialistici psicologici vengono veicolati vengono mutuati dall'università e quindi questo è un grandissimo risultato devo dire per eh, la, la parte formativa. Per quello che riguarda la professione diciamo nello specifico il riconoscimento della professione diciamo che praticamente in Italia eh, in questo momento c'è moltissima richiesta di musicoterapia e ci sono moltissimi valenti e bravissimi professionisti che lavorano in tanti ambiti, eh, dagli ambiti sanitario-ospedalieri, eh, in oncologie, cure palliative, piuttosto che in um, terapie intensive neonatali e in altri tanti centri invece privati. E la professione attualmente è, 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 diciamo, è disciplinata dalla legge 4 2013. Quindi ehm, di fatto abbiamo un percorso parallelo rispetto a quello Mm. che è... Ancora
1: ancora pochissimi secondi insieme perché Papa Francesco sta entrando in piazza San Pietro e sta per cominciare l'udienza generale, ma (ride) un'ultima cosa, un telegramma veramente dottoressa eh, Maggiori. I risultati della, della pratica musicoterapica?
6: Sì, i risultati della pratica musicoterapica eh, sono molto buoni in tutti i contesti e lo dimostra il fatto che appunto eh, sempre di più c'è richiesta di musicoterapia. Quindi non mi dilungo sulle specifiche realtà, ma a livello europeo, a livello mondiale, le ricerche continuano perché ci sono molti fondi dedicati a questo e quindi stiamo vedendo sempre di più, anche grazie alle neuroscienze, al fatto che possiamo vedere effettivamente eh, che cosa accade. eh, quali sono i risultati del lavoro musicale musicoterapeutico lo vedremo anche nel 2026 a Bologna perché ospiteremo il congresso mondiale di musicoterapia quindi un appuntamento a eh, quella data per vedere effettivamente cosa la ricerca riuscirà a dimostrare
7: sempre più nello
1: specifico grazie veramente grazie veramente alla dottoressa Marinella Maggiori presidente dell'associazione italiana professionisti della musicoterapia e musicoterapeuta del centro terapeutico dell'Antoniano di Bologna e grazie soprattutto la collega e amica, soprattutto ecco, Gabriella Ceraso. Grazie, 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 grazie a voi. Stiamo per cedere la linea a Piazza San Pietro per la eh, cronaca dell'udienza generale, ma andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di mono oggi. Oggi
3: 15 novembre. La Chiesa ricorda Sant'Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa domenicano. Dottore universale, grande riformatore dell'ordine dominicano, Alberto si guadagna già in vita l'appellativo di Magno. Maestro di San Tommaso d'Aquino, per tutta la vita si divide tra l'insegnamento che predilige e le cariche che gli vengono assegnate fino alla morte nel 1280. Oggi inoltre la Chiesa ricorda San Giuseppe Pignatelli, sacerdote gesuita e San Macuto.
1: Auguri allora a tutti coloro che si chiamano Alberto, da parte nostra, da parte di Radio Vaticana con voi. Ringrazio tutti voi che ci avete Ascoltato e ci avete scritto sulla nostra chat 335 12 437 22. Continuate a farlo mentre Papa Francesco sta già effettuando il consueto giro tra la folla dei fedeli in piazza San Pietro. tra poco. Lasceremo la linea e il microfono ad Orazio Coclite che ci racconterà l'udienza generale di oggi. Ringrazio la nostra regia Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. Da Giancarlo Vella un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ci salutiamo come sempre con la musica.
8: From the black horizon To the pillow where I lie Your faithful yeah. dog shines bright Till Give me a star sign. Orion, get out from the skyline. Orion, come my hill and your field mine. Orion, let's hit the heavens, petty wine. And silver shadows, like a crown. We'd wait to slink their and pat her down. After sad parties, no one to take them home.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
9: Screen Orson Lance, Mary is we Like a vision she dances Across the porch as the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside, darling You know just what I'm here for So you're scared Show!